0: Music
1: Bonjour
2: Jade, ça va et toi?
1: Ça va très bien. Ah, énergie, bah, on était... énergie. <rire> énergie Barbie énergie. Vous l'avez deviné, vous l'avez lu dans le titre de l'épisode. Aujourd'hui, on était obligé de parler de Barbie, enfin de obligé, obligé, avait... forcé,
2: contrainte. Forcé, contrainte. Avec un et couteau avec... Sous, la sous la
1: gorge. on avait envie déjà avant de voir le film et on avait encore plus envie après avoir Grave. vu le film de parler. Du film événement de l'année, du film événement codex de l'année. Enfin, d'un des films événements, parce qu'il y a The Marvels qui arrive en fin d'année, normalement. Oui,
2: avec une bande-annonce qui est sortie il n'y a pas Incroyable, si longtemps, qui es est ouf. Incroyable, voilà, j'ai trop trop hot. hâte.
1: Mais pourquoi euh, Barbie, c'est un film événement codex de l'année Parce que ben, on a parlé de Barbie il y a deux ans déjà. Déjà. Et c'est un de nos épisodes les plus écoutés. Et surtout, c'est l'un de nos préférés et l'un de vos Hein, hein, l'un de vos préférés aussi, mmh. apparemment euh, le film Barbie, alors on l'a vu il y a 3-4 jours à l'heure où on enregistre cet épisode et ça fait du coup 3-4 jours que je pense à plein de trucs et que j'écris tout en bordel, donc mes notes <rire> c'est le bordel parce que j'ai eu ni le temps ni la présence d'esprit de faire quelque chose de cohérent et aussi, je suis pas critique ciné, donc euh, voilà, accrochez-vous. Mais on va quand même en parler avec euh, bah, nos interprétations et nos émotions, comme d'hab. On va évidemment, Eve, je pense, spoiler à balle. Ah
2: bah oui, on est là pour ça. On tôt. est là pour ça.
1: Et puis de toute façon, à quoi bon euh, allez voir le film. En fait, arrêtez tout et allez voir le film avant de continuer quoi que ce soit d'autre dans votre vie. Allez ce le sera, les, tout tout ce sera
2: les meilleurs 14 à 20 euros investis. <rire> Tu remarques, petite ça vaut le du coup. prix du cinéma qui est quand même. voilà. Mais oui, <rire> bah ça vaut, pour une fois. C'est vraiment ça vaut le un, coup. un investissement très correct ça parce que si vous avez très besoin bon. d'un shot de sérotonine, voilà. Oh, de ouf. ouf, vraiment. Mais de ouf, de ouf.
1: Déjà, rien que rentrer, enfin, en tout cas, nous, on y est allé le jour de la sortie et rentrer dans, dans le métro voir plein de personnes habillées en rose t'es dans la rue tu vois plein de personnes habillées en rose tu rentres dans la salle de ciné tu vois plein de gens habillés en rose trop contents d'être là et tout qui ont trop hâte c'était trop bien Juste, rien que c'est ce un événement en soi oui. ouais, rien que cette expérience là euh, ça m'a rendue heureuse ce qui est difficile parfois il <rire> n'y <rire> a que Barbie pour faire ça voilà. du coup reposons un peu le contexte du film Barbie parce que oui après la, la, la quarantaine de films d'animation faits entre 2001 et 2023. Du coup, tous les plus iconiques, les uns que les autres, vraiment, c'est vraiment. En fait, les films d'animation Barbie, donc il y a une première partie de 2001 à 2009-2010 et après l'animation elle change un peu et on sort un peu des films Barbie contes de fées depuis 2010. Donc pour moi, c'est mon équivalent de mon ancien et de mon nouveau testament. <rire> mon équivalent de la Bible. <rire> Si vous n'avez pas vu Barbie, étant Barbie... étant une divinité, bien bah entendu oui. <rire> Bien sûr Franchement, il y a tellement de parallèles à faire euh, Allez-y, faites-vous... D'ailleurs, le, juste
2: le mot « icône », voilà Bah
1: oui Bah oui voilà. C'est une icône culturelle, Barbie Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Mais bref, donc après tous ces films d'animation, il y a le premier film live, donc live action avec des vraies personnes qui jouent les Barbies et les personnages, qui voit le jour cette année, enfin, en 2023, et qui est réalisé par Greta Gerwig et avec Margot Robbie dans le rôle de la Barbie principale, la Barbie stéréotypée, blonde, qu'on connaît toutes et tous. On l'attendait déjà depuis l'épisode sur Barbie, qu'on a fait donc il y a deux ans, ah bah en oui. 2021. Euh, pourquoi Parce que déjà, on est fan de Barbie, de Barbie, ici chez Codex, et aussi parce que le pitch nous envoyait du rêve et était... Plein de promesses. Et Eve, du coup, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le pitch du film Barbie
2: Eh ben le pitch euh, du film Barbie, c'est Barbie stéréotypée, justement, qui oui. vit sa meilleure life à Barbie Land. Oui. Voilà, dans, vraiment dans son, oh. dans son royaume Quand imaginaire incroyable où tout est parfait le et vrai. tout va bien tous les jours. Et tous les jours sont pareils. Hein. C'est vraiment un jour sans fin, limite. C'est toujours ouais. la même chose. Ça, mais elle vit sa meilleure problème. vie. Oui. Ouais. Et elle, elle commence à dysfonctionner. quoi Il y a un jour où ça va pas. Elle dysfonctionne, elle ne vole plus, ses pieds sont à plat, c'est terrible. Oh et pour découvrir ce qu'il ne va pas, elle va devoir se rendre dans le vrai monde, le monde des humains et des humaines, pour mmh. essayer de trouver quelle personne joue avec elle et ne va pas bien,
1: finalement. Bah oui. Bah oui, alors... Déjà, je pense que vous avez compris qu'on a beaucoup aimé. Donc ça, c'est une surprise pour personne, je pense. <rire> C'était ce que je disais rien que l'expérience d'y aller c'était déjà trop bien donc, et ça faisait vraiment genre ultra longtemps que j'avais pas vécu cette expérience en allant au cinéma donc rien que ça oui. ça fait trop plaisir mmh. rien que ça d'avoir un événement de l'année de l'été enfin c'est c'était trop trop bien. Oui, et précisons
2: d'ailleurs que nous, on n'est pas allé à une avant-première ou quoi. On est oui, allé à une séance, le, le jour voilà, de une la séance du soir. jour de la sortie. Oh, et et en faire faire fait, l'événement n'a pas été. Enfin, je veux dire, le cinéma n'a pas dit venez habiller en rose. C'est quelque ah non, chose qui s'est fait très naturellement par les ouais. gens, et je pense pas que dans notre cinéma du tout, mais partout non, partout, partout, partout ouais. ailleurs. Et vraiment rien que ça, c'est hyper chouette parce que ça montre quand même de l'engagement et un vrai enthousiasme de, 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 de des publics qui viennent voir un film et c'est super chouette ça fait et plaisir, ça, fait plaisir. ça
1: montre aussi je pense que enfin, après je sais pas mais j'imagine que bah il y a un certain amour pour Barbie c'est trop bien enfin, c'est trop mmh. bien de voir les gens kiffer Barbie parce que enfin je sais pas toi mais moi en tout cas je l'expliquais un peu dans l'épisode sur Barbie où je disais que j'avais un ra... j'avais quand j'étais petite quand j'ai grandi avec j'avais un rapport un peu conflictuel c'est passé de euh, j'aime bien ça mais j'assume pas de j'aime pas en mode eh, l'heureux c'est pour les filles machin et tout en mode sexisme internalisé et il y avait beaucoup ce truc quand j'étais petite deux... Euh certaines filles, dont moi, pendant un moment, de ne pas aimer le rose parce que c'est pour les filles un peu gnagnant, cucu et tout. Et là, de voir plein de gens habillés en rose et de kiffer et d'être trop heureux et d'avoir trop hâte et tout, bah, c'est trop bien. Parce que mmh. c'est genre, bah ouais, le rose, c'est trop stylé et puis c'est Barbie. Enfin, je sais pas, c'était trop bien. J'ai trop aimé. Ai aimé
2: <rire> Est-ce que vous sentez, sentez l'excitation dans sa voix
1: <rire> Ça me fait rire, c'est que toi, en face de moi, t'es en mode... <rire> <rire> Mais... <rire>
2: écoute je, je suis, je je suis suis, c'est euh, tout euh, c'est pas que je, suis... pas que je ne suis pas enthousiaste pas
1: du tout c'est que je sais pas je, 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 tu je le proposes ah, déjà bon en parlant de Barbie la poupée incroyable hommage à, à la poupée en fait tout le film oui. tu sens carrément déjà les recherches elles ont été faites soigneusement mais très soigneusement et aussi j'ai l'impression en tout cas je le sens avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion enfin genre il y a beaucoup d'amour porté à la Barbie de mm -hmm. base, à la poupée, à toutes les Barbie qu'il y a eu, à, toutes les, à tous les Ken qu'il y a eu, à toutes les poupées qu'il y a eu et tout. Et il y avait des poupées dedans que je rêvais de voir dans le film, que j'imaginais pas voir dans le film, que je voulais, mais je me disais non, ils vont pas la mettre. Eh bien si Il y en avait qui étaient là Et j'étais trop contente. Il y avait des ils tenues mis, que ils... je rêvais de voir aussi et tout. Les, les poupées les plus niches ont été mais mises oui finalement. Les poupées les plus niches qui n'existent plus et tout. Je, je l'ai un peu plus tard dans les notes parce que quelqu'un nous a demandé justement quelle vraie poupée on voyait dans le film. Mm -hmm. Il y en a plein, il y en a plein. Mais euh... ouais, donc tu sens vraiment que c'est un, un, un hommage avec plein de cœur et tout à la poupée Barbie. Et rien que l'ouverture du film, elle est géniale. Et le, le plan du titre, je l'ai trouvé tellement intelligent. Je dis pas ce que c'est parce que je veux pas tout spoiler non plus, mais c'est littéralement une seconde. Et en une seconde, ça raconte littéralement toute l'histoire et la raison de la création mmh. de la poupée Barbie. Et c'est trop... Intelligent et en même temps c'est super inattendu, c'est super drôle et j'ai littéralement crié de rire. <rire> j'ai lâché un. Ah <rire> j'étais. Est-ce eh, que j'étais insupportable pendant la séance ça, mmh. non ça va. Non franchement ça va. En tout cas c'est trop. Et aussi la séance c'était ouf parce que déjà la salle elle était blindée. Oui et bah vraiment, elle était elle début, était
2: pleine. Ouais. Elle était vraiment pleine parce qu'il y a des personnes qui ne trouvaient pas leur place. Oui, à tel point qu'ils qui les bandes Il y a des gens qui ont dire. piqué ouais. les places d'autres gens quand même, alors que c'était des places réservées. Et effectivement, ouais. ils ont dû arrêter les bandes-annonces pour dire Bon, vous laissez les places aux gens, hein, sinon euh, on ne fait pas vous le film. On hein. faire les bébés et on y va. Ouais. Et moi, je suis en mode hey, oh, oh, Allez, je, moi, je vais les vous... chercher <rire> moi-même. Je j'ai dit. Je vais vous
1: chercher moi-même hein, si, si vous bougez pas de la place. <rire> non, mais, mais oui. Donc, et toute la salle, ri... enfin, genre du début à la fin, tout le monde riait, tout le monde était touché en même temps. Enfin, tu vois, c'était, il mm. y, y avait vraiment ce truc euh, d'émotion en même ouais. temps. Enfin, ça faisait super longtemps. Ça aussi que je l'avais pas vécu au cinéma, et c'était trop bien. Je crois que la dernière fois, ça devait peut-être être, être... Spider-Man, le dernier Spider-Man. Et pas encore d'animation, le film, euh, le film oui, de le... Marvel euh, euh... avec Tom Holland. No
0: Way, no home. way
2: home. No, no way, way Home. et eh ben, oui, mais No Way Home, il y a eu ça, mais j'ai l'impression que la pas à la même échelle. Il ouais. y a eu un engagement très fort dans, dans, dans Spider-Man. En fait. Voilà quand il y a eu des apparitions, des caméos, etc. Là, c'était il y, y a eu beaucoup d'engagement du public dans la dans la salle, mais c'était pas le même la même chose là, bah Parce que, que Barbie vraiment... ça touche beaucoup plus de ouais. gens, je pense. Que Et puis du... y a... même Et puis, si Marvel c'est un énorme impact, un... c'est pas forcément aussi les vannes liées à Barbie qui faisaient rire. Il oh, y a eu des okay. choses, il y a eu des choses beaucoup plus décalé et qui n'avait pas forcément à voir avec la poupée et avec l'univers Barbie qui quand même faisait réagir et, et du coup c'était assez large oh. et c'était
1: super. La vanne sur Nsync, il y a une blague sur Nsync vraiment ce Alors celle-là tout, hein. ce celle tout le monde l'a pas comprise hein. Celle-là tout le monde pas Mais c'est parce qu'elle était que pour moi. <rire> non, je suis insupportable quand je dis ça, je sais désolé mais enfin, il y avait tellement et puis oui, c'était trop drôle aussi, il y avait des mais le alors déjà bon, incroyable direction artistique, euh, première chose à dire je pense, mais incroyable oui. jeu de la part de Margot Robbie et Ryan Gosling euh, en particulier parce que c'est les deux principaux, mais même de Harry Neff, par exemple que je trouve hilarante dans le film mm -hmm. ou de America Ferrera aussi qui est trop bien, qui, qui fait un monologue d'ailleurs euh, qui m'a fait chialer. Et mais Margot Robbie et Ryan Gosling ont des, des deliveries de répliques qui m'ont fait hurler de rire, mais vraiment hurler de rire. <rire> Avec leur sourire Colgate en plus, c'est oh vraiment parfait. Quoi. <rire> mais même des fois, juste des petits visages, des petites manières et tout qui me faisaient trop rire. C'était trop drôle. Il y a une blague sur Ensign qui m'a fait hurler de rire. D'ailleurs, ça me fait penser... Oh, je t'ai pas dit. Harry Neff, justement, qui joue euh, Barbie Docteur dans oui. le film, elle avait fait une playlist pour le, pour le film... Barbie pas une playlist officielle mais juste elle de son côté euh, pour le kiff elle a fait une playlist et dedans donc il y avait du Sophie il y avait du Kim Petras et tout que j'aurais rêvé de voir sur la BO euh, officielle mm -hmm. et dedans aussi dans sa playlist à Arinef qui joue dans le film Barbie qui joue une Barbie à ton avis qu'est-ce qu'elle a mis une chanson qui nous est très chère ici chez Codex est-ce que c'est It's Gonna Be Me c'est pas du NSYNC mais ça m'a ah. ça m'y a fait penser parce que c'est de la musique mais une chanson qu'on aime est énormément ça m'a fait penser parce
2: pense. que c'est de la musique <rire>
1: le lien le plus large
2: bah écoute coup. ça passe une chanson qui nous est très chère à nous bah, Van Gabus
1: oui oui a mis le Van Gabus dans sa playlist Barbie c'est fou c'est incroyable ça et aussi, dans j'aurais playlist... aimé le voir le Van Gabus oh euh, j'aurais rêvé dans et dans la playlist euh, Office, fin dans la playlist de Mark Ronson donc le producteur de la bande originale dedans il y a une musique de Dingo et Max il y a Eye to non. Eye donc vraiment, oh, trop bien. ce film, c'est pour nous en fait. C'est vraiment notre vie.
2: <rire> bon bah écoutez, contactez-nous uh, Greta.
1: Tu, tu, on donne notre film si euh, tu veux. Let's go. <rire> Allez, moi je veux bien euh, travailler sur une, une série animée Barbie. Hein. Allez, hein, on y va. Life in the Dream D'ailleurs, beaucoup de refs à Life in the Dream House aussi dans le film. Notamment à un moment quand elle voit l'espèce le, de Mont Roche-Mort avec différentes oui. Barbie dessus. Ça c'est un truc qu'il y a dans Barbie Life in mm. the Dream House. Et oui on a l'œil ici, on a l'œil. Mais ouais, donc ça faisait trop du bien de, de, de rire à gorge déployée pendant vraiment deux heures. Et en même temps, il y avait des moments super touchants aussi. Enfin, genre... Oui, c'était bien dosé. Ouais, et j'ai pleuré trois fois. Une fois, donc pendant le monologue d'une de, des persos. Et les deux autres fois, je vais pas vous dire, parce que vraiment, ça je veux vraiment le gâcher pour personne, mais ça m'a mis tellement à terre... J'étais en larmes, j'ai fini le film avec des larmes sur mon torse et tout. Je suis en mode, oh, c'est bien, c'est très... trop <rire> C'est pas des paillettes,
2: c'est des larmes.
1: <rire> Genre, à la fin, il y a la petite musique et tout. Tout le monde content. Le générique, il est trop stylé. Il y a du rose des paillettes et tout. Je suis en mode, oh, ouais, ça va. <rire> Mais en revanche, donc ça, je le spoil pas. Mais on va totalement spoiler tout le reste parce qu'il faut, il faut qu'on parle de l'histoire quand même. Il faut qu'on parle oui. de... Bah, de ce qu'elle raconte et de... de tout ce que ça signifie parce qu'il y a. Y a plein de choses à dire, j'ai noté plein de trucs à dire donc comme tu le disais Barbie elle dysfonctionne un peu et en fait elle a des, des pensées sombres de la mort et tout et elle se sent plus, enfin elle est, du coup elle est plus à sa place dans son monde parfait de Barbie Land elle part à la recherche de réponses dans le vrai monde, il y a Ken qui la suit parce qu'il est littéralement fait pour être son mec et il sait rien faire d'autre et voilà et Barbie et Ken découvrent le vrai monde Barbie elle tombe bien de haut parce qu'elle découvre un petit truc bien sympa pas du tout, qui s'appelle le patriarcat, et du coup, elle découvre que le vrai monde, c'est le total opposé de un petit truc
2: Un petit truc trois fois rien, d'ailleurs. Trois le, fois le rien, c'est juste trois fois rien. Vraiment, c'est un truc. <rire>
1: <Voilà. C 'est... rire> et du coup, Ken lui aussi découvre ça, mais sauf que bah, du coup, lui, il découvre que les hommes dominent le monde, et il se dit, bah, c'est trop bien! Parce qu'enfin, il pense trouver sa voie et son objectif dans la vie. Parce que... Et puis il pense que ça va lui donner de l'importance.
2: C'est ça, il, il pense aussi il a le... ce il est en fait. Le, le rendre visible pour Barbie en fait. Oui, aussi. Enfin, il pense que Barbie le verra, enfin fera attention à lui si oui. justement il Parce adopte. Barbie, elle s'en f... le... fout un peu de lui.
1: Enfin, ouais. Elle l'aime bien, mais elle veut pas sortir avec lui. Elle est en mode oui, ok, c'est bien, moi je vais me faire la fête avec mes potes. Quoi. Ça va être un peu fouillé, mais la première chose qui me vient, c'est que du coup. Dans Barbie Land, donc avant que Barbie elle arrive dans le monde réel, toutes les Barbies sont un type de Barbie. Donc il y a Barbie mmh. stéréotypée, jouée par euh, Margot Robbie, donc la Barbie principale. Mais il y a aussi y a Barbie présidente, il y a Barbie docteur, il y a Barbie diplomate, il y a Barbie physicienne, etc. etc. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, c'est Barbie stéréotypée la protagoniste, c'est la Barbie principale. Mais du coup, elle n'est pas juste Barbie, elle est Barbie stéréotypée. Elle n'est pas juste Barbie et les autres sont des versions alternatives. Oui. chaque Barbie est une Barbie différente, même la principale. C'est pas genre la base et les autres elles dévient de ça, tu vois. Oui. Mmh. Donc ça dit pas que la base c'est la base d'une Barbie ou la base d'être une femme si on veut extrapoler. C'est le stéréotype et les autres c'est des autres versions différentes. C'est chacune et une Barbie à part entière en fait. Tu vois ce que je veux dire Mais oui, oui, oui. c'est ce qu'on disait un peu. Sur, euh, on, on disait déjà un peu ça dans, dans l'épisode sur Barbie, d'ailleurs. Donc, du coup, en découvrant le monde réel, Ken veut devenir un homme vrai qui aime quoi Les camions, <rire> les chevaux et le crossfit. <rire> Littéralement Et qui veut devenir un mec... Euh, ben genre, il veut devenir euh, haut placé. Euh, il veut avoir un job bien payé, avoir du pouvoir, en fait. Il veut pas oui, juste en fait, un mec de plage.
2: Alors, il faut savoir que les chevaux, le crossfit... Et les, les camions, c'est parce qu'en fait, ce sont les choses qu'ils voient Mais oui, à Venice ça. Beach, parce qu'ils sont à Los Angeles, c'est ça. Hein. Ils et voient donc, qu'ils sont à Venice sont Beach. Vendues et en gros, les, les, machines, choses, en fait. les choses qu'ils voient en premier, donc les, les, vraiment ce que les hommes euh, ont à portée de main à Venice Beach, c'est qu'ils ouais. voient, voient des flics à cheval, donc ils se disent waouh, incroyable! ensuite il voit des gars avec des gros humeurs et tout et donc il se dit waouh c'est super et tout et puis après il voit des gars en costard hyper puissant et tout enfin voilà donc en fait c'est vraiment tous ces stéréotypes là il les prend direct et après il, il dit je vais direct. aller à la bibliothèque et je vais faire des recherches et donc, donc ça, du coup il va emprunter ça. des livres dont un qui s'appelle littéralement chevaux et donc <rire> il faut savoir que pendant je tout veux, le film là <rire> à partir de ce moment là pendant tout le film sachez que moi j'étais morte de rire oh putain, à, à chaque, chaque fois, fois que le running gag des chevaux. Mais continuait. surtout qu'il était partout, vraiment partout. Oui, partout, mais en fait, j'adorais parce que c'était. Enfin, c'était pas subtil justement mais en fait voilà c'était là où je m'y attendais jamais et oui. du coup c'était trop drôle genre vraiment des petites touches où tu te dis putain là aussi il y en a un de cheval mais et oui, du coup, ça. ça me faisait rire parce qu'en fait ça montrait vraiment sa, sa vraie passion pour les chevaux pour le coup parce que autant, euh, autant les camions le fait qu'il veuille avoir un, un métier haut placé sans avoir aucun diplôme parce que effectivement ouais. <rire> c'est ce qui arrive à, à beaucoup de mecs aussi dans le patriarcat et ben bah, du coup justement ça c'est on le voit un petit peu mais de manière générale il a une une réelle passion ouais. pour les chevaux, et finalement, est-ce bah que est ça représente pas boy, un peu hein. ce qu'il est? Finalement, voilà. Est... Bah voilà, Il a trouvé sa voix, il a trouvé il sa voix. Il... C'est un cow-boy.
1: Voilà. Cow voilà. voilà, écoute, Ken, vas-y, on hein, va dans les montagnes euh, faire du cowboying, je sais pas, et <rire> va capturer oh, des moi... chevaux. J'allais pas... la... dire sans la grille, ou t'es animal, si c'est possible, mais bon, euh, let's go. Hein, ah, oui, bah... <rire> Occupe-toi de chevaux, finalement, dans une réserve naturelle. Exactement, soit Francis dans Malcolm, mais du coup, dans sa tête, à lui, en fait, il n'est il est, il est pas juste en mode oh, « j'adore les chevaux », il est en mode « j'adore les chevaux », mais pour être, enfin, il découvre qu'être un homme, c'est être quelqu'un qui a du pouvoir, et du coup, dans sa tête, ça signifie que si lui, il a le pouvoir, toutes les autres Barbies, elles ne peuvent plus l'avoir, parce que c'est lui qui l'aura, et du coup, il se fait leur ennemi, et il devient le méchant de l'histoire. Mmh. Et j'aime beaucoup l'arc narratif que Ken soit le méchant parce que c'est aussi le propos de Barbie, la poupée et l'objet culturel, c'est qu'elle a un impact sur tout le monde et sur les garçons aussi et sur leur conception de la masculinité et de la féminité parce que ça parle de ça aussi, ça parle de de tout le rapport à la, de c'est quoi la féminité déjà, de c'est quoi la masculinité et de ton rapport et des rapports différents que les gens ont à ça tu vois. Et a Barbie, elle, elle cherche à savoir qui elle est au-delà de la, de la Barbie stéréotypée, elle se dit qu'elle est pas assez bonne pour être quoi que ce soit et tout, parce que tu sais, elle est pas Barbie présidente, elle est pas... Oui est voilà, peu, elle... le
2: fait qu'elle soit Barbie stéréotypée, ça constitue pas un métier comme oui. Barbie présidente, Barbie elle avocate, pas de, Barbie médecin, en etc. En fait. Elle ouais. vit
1: la, la même chose tous les jours, elle est parfaite, elle va à la plage, elle fait du volet, elle kiffe... Et puis elle va dormir, elle va elle va faire la fête avec ses potes, elle va et dormir, elle va elle va aussi partie... assister au
2: procès et enfin voilà, oui. elle, veut, elle soutient ouais. ses amis quoi.
1: C'est ça. Bah, ouais, exactement. Ça me fait un peu penser, je sais pas si tu as vu le film, le premier film d'animation, La Fée Clochette. <rire> oh
0: oh, il y a oui. super longtemps J'ai aussi
1: ça. beaucoup pleuré quand je l'ai vu quand j'étais petite où en fait La Fée Clochette elle elle n'arrive pas à trouver c'est quoi son but dans la vie parce qu'elle n'est pas, fée... enfin, pas une des fées importantes et tout, mmh. et elle découvre qu'elle est une fée bricoleuse, et elle est en mode, bah, je ne veux pas être une fée bricoleuse, parce que c'est nul et ça n'a aucun intérêt. Et en fait, tout son, évol... tout son arc narratif, c'est de découvrir que bah, en fait, bah, si, pourquoi pas, tu peux faire plein de choses, et tu peux trouver ta valeur dans... dans... Enfin, tu pas forcé d'être euh, une fée importante, entre guillemets, pour être importante et pour être qui tu es. En fait, juste être qui tu es, ça suffit à 30 mmh. et ça suffit à, à ce côté de la valeur. Bref, épisode sur la feu clochette peut-être un jour. Mais donc, oui, elle se dit qu'elle est pas assez bonne pour être quoi que ce soit, qu'elle est juste là et tout ça, et qu'elle est là, elle est parfaite, mais après, enfin quoi en fait Et du coup, elle se, elle, elle se rend compte que le, en plus de ça, en fait, toutes les Barbies dans le monde des Barbies, dans Barbieland, elles pensent que grâce à elle, grâce à l'impact de Barbie dans le vrai monde sur les humaines et les humains, que le vrai monde, et ben en fait euh, ça y est, est, tout est réglé, il n'y a plus de sexisme, il n'y a plus de misogynie, tout est bien, euh, les femmes, elles, 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 elles ont l'égalité et tout, tout est nickel, c'est parfait quoi. Sauf mmh. que, quand elle arrive dans le vrai monde, du coup, de quand, quand, la même manière que Ken voit que les hommes dominent le monde, elle aussi Et du coup, elle se rend compte que, bah non, en fait, elles n'ont pas eu du tout l'impact qu'elles ont pensé, elles n'ont pas renversé le patriarcat du tout et, et puis elle le, voit, elle le voit
2: de la pire manière que ce soit, c'est-à-dire ouais. qu'elle le voit ben, en se faisant reluquer de toutes parts et donc en sentant l'insécurité arriver direct dès le début. Dès qu'elle ouais. pose son pied chaussé de juste... roller, elle se sent en insécurité et aussi juste... elle y se y prend lui une qui main lui dit... au cul, quoi. Enfin, elle se fait agresser donc, littéralement.
1: Ouais, littéralement déjà. Et à côté de ça, pendant qu'elle, elle se sent épiée, il y a Ken qui est en mode « Non, moi je me sens... Euh... » Ça, ça me donne confiance que les gens ils me regardent et qu'ils qu oui, me alors donnent que, de l'approbation.
2: Oui, alors déjà ça, c'est assez étonnant en plus. C'est parce qu'en plus, à la base, ils se font regarder de manière générale parce que les gens sont moqueurs vis-à-vis -vis de leur tenue. Oui. Puis, alors, puis, ensuite, suis... puis ensuite, Barbie se fait reluquer, justement. Et pour le coup, Ken, il est, un petit peu, il est encore un peu naïf à ce moment-là où il se dit oh, ⁇ Ah ben ouais, mais moi, peut-être qu'ils aiment bien ma tenue et tout. ⁇ Alors qu'en fait, non, ils se foutent de sa gueule à la base.
1: Quoi. Mais bah il y a quand même des gens qui le reluquent va, aussi. Hein il y a ouais, voilà. qui aussi oui, et lui il kiffe ça, ça. Et effectivement, que, parce que c'est pas euh... la même façon de reluquer en fait tu vois ce que je veux tout à dire fait. mais oui mmh. et du coup tout ce truc avec Ken qui lui euh, découvre sa masculinité entre guillemets enfin en tout cas qui essaie de déterminer c'est quoi son but dans la vie et est-ce que mon but dans la vie et qui je suis ce serait pas être un homme en vrai oh, bien viril mmh. et être bien masculin sans vraiment au début questionner ce que c'est tu vois c'est pas, pas totalement détaché c'est pas genre intrigué du film c'est Intrinsèquement lié mmh. à l'arc narratif de Barbie stéréotypée, qui est de savoir qui elle est dans un monde qui la, la, la promeut en tant qu'icône, mais qui en même temps parfois la déteste parce qu'elle est stéréotypée et, en même, et aussi l'utilise pour marketer parce qu'elle est stéréotypée et parce que du coup elle est marketable. Enfin, tu vois, c'est tout en ayant un propos. Euh... Un propos qui je trouve, qui je pense est intime à beaucoup de meufs qui est le si je suis pas extraordinaire si je suis juste normale entre guillemets, je suis qui en fait et est-ce que je sers à quelque chose si je, c'est tout un, toute une réflexion sur la féminité et liée du coup forcément à la masculinité et en même temps cette réflexion à la féminité ça va de pair avec la réflexion euh, avec comment on la met en avant, comment on la célèbre ou pas, comment on la célèbre honnêtement, vraiment, de bon cœur ou pour vendre quelque chose. Et ça questionne aussi ta place dans le monde et ton, ton but. Ton but, ouais, à toi, pour toi-même, dans la vie, parce que du coup, il y a le but que les autres gens t'imposent. Par exemple, quand t'es une meuf, ça peut être être enceinte, ça peut être être une femme d'eux, ça peut être être jolie. Voilà, les trois essentiels du monde sexiste, c'est ça. Mm -hmm. Mais du coup, ça peut être aussi ton but. De quel but De quel est le tien Je sais plus parler. T'as mangé d'émotion et de, de pensée. Mais enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça auxquelles Barbie, elle n'avait pas, été... pas fait face dans Barbie Land parce que y a... ça, la question ne s'est jamais posée. Parce que ben, c'est un monde où il n'y a pas de patriarcat. <rire> voilà, mm -hmm. désolée de vous l'annoncer. Et du coup, le fait que Ken soit l'antagoniste, d'une certaine manière, ben. Déjà, je trouve que ça inverse un peu le truc de la meuf qui est rien sans le mec, la meuf qui est que la femme d'eux, parce que Ken, en fait, il sait pas qui il est sans Barbie. Parce que, de base, la poupée, il a été créé pour être le mec de Barbie pour élargir les ventes, tu vois. Et aussi pour faire plus d'accessoires et faire plus de trucs et du coup, toujours engranger plus de tunis et tout. Mais il servait à rien d'autre que être le mec de Barbie. Il n'y avait pas de Ken Docteur et tout. Enfin, tout ça, à la base, c'était que Ken.
2: Oui, donc finalement, c'était même pas juste le mec de Barbie, c'était un accessoire supplémentaire oui. Ken, pour Barbie. C'était bah un oui. accessoire
1: de Barbie. Complètement, hein. complètement. Mm. Donc ça retourne un peu ça dans, le dans, dans la poupée et dans le film aussi. Mais c'est pas juste, juste en surface, tu vois. C'est pas juste. Euh... Et si c'était un monde dirigé par les femmes, et bah, les mecs, ils seraient dominés. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'aime bien aussi, c'est que dans Barbie c'est pas. Tu vois, il y, y a beaucoup de films et tout qui imaginent, euh, ou d'histoires qui imaginent, qu'est-ce que ce serait le monde si euh, euh, le monde était dominé par les femmes comme il est dominé par les hommes, et souvent c'est un truc, vraiment c'est une inversion des rôles, alors que mm -hmm. je pense vraiment pas que ce serait comme ça, ça serait juste comme Barbie Land, ça serait, il y a des meufs au pouvoir, et il y a des hommes qui sont là, et ils sont pas dominés, ils sont pas marginalisés, ils sont pas utilisés, juste ils sont là, ils vivent leur vie, et c'est tout, et personne mm -hmm. fait chier personne, tu vois et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que je dis que l'inversion et le fait que Ken soit l'antagoniste et qu'il soit juste le mec de Barbie, entre guillemets, c'est pas juste en surface, c'est fait très intelligemment, où, en fait, on voit directement les conséquences après quand il fait le choix de chercher à savoir qu'il est sans elle dans un monde où la, un certain type de masculinité est promu. Et quand il fait le choix de chercher à vouloir être reconnu pour qu'il est dans ce monde-là, dans un monde qui lui dit qu'être un homme, c'est aimer les voitures, avoir un job puissant, faire du crossfit, aimer les chevaux, et, euh... et c'est tout, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a, y a, y a rien d'autre, mais et du coup, c'est aussi son arc narratif à lui, et en fait, son, son évolution à lui, elle... Elle n'est pas totalement détachée de l'évolution de Barbie, parce que c'est les deux, ils se nourrissent, en fait, je mmh. trouve. Et c'est pour ça que je trouve que c'est fait très intelligemment. J'ai perdu... Euh, ce que je voulais dire en plein milieu de ma phrase, mais je m pense, je pense que tu l'as dit
2: de toute façon parce que tu as, as bien résumé, t as, t as bien résumé et la situation de Barbie avec son problème à elle et celle de Ken aussi et par ailleurs <coughs> pour aller plus loin que ça, du coup forcément on plus disait pas, que Barbie loin. dysfonctionnait, qu'elle avait des qu'elle avait des pensées morbides, qu'elle avait des idées noires et en même temps qu'elle elle remettait beaucoup de choses en question à Barbieland et ben en fait c'est parce que, effectivement il y a une question de quelqu'un, alors à la base on pense que c'est une petite fille du coup, joue avec, elle a un problème cette petite fille et du coup effectivement Barbie doit comprendre ce qui se passe parce qu'on suppose que les problèmes de la petite fille vont se projeter sur, la, sur sa poupée. Euh, turns out, est-ce qu'on le dit ou pas bah on oui. a dit qu'on
1: se peut aller, donc oui. Oui,
2: allez, on y va. et eh ben, En fait, Barbie, comme nous, au départ, pensons qu'il s'agit d'une adolescente, parce que Barbie a des, a des, des souvenirs qui lui reviennent de quand, quand une petite fille jouait avec elle, et donc elle pense que finalement, c'est une adolescente qui ne va pas bien, et elle veut rencontrer cette adolescente. Et en fait, on apprend que ce n'est pas du tout cette adolescente-là qui, ce, qui a ces pensées-là, mais sa mère. Oui. Et sa mère qui est jouée par America Ferreira. Et oui. en fait, c'est aussi, aussi tout un travail... Enfin, ce film, il ne parle pas que de Barbie et de Ken, même si c'est les protagonistes, ça c'est sûr, et Barbie, plus que Ken aussi. Mais du coup, c'est aussi l'histoire de, de cette personnage qui est joué par America Ferrera. Qui s'appelle il... comment déjà Gloria, il me semble. Gloria. Et justement, finalement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Gloria, dans sa famille qu'est-ce qui fait en fait finalement que Gloria, bah justement femme adulte c'est un, un peu le twist même Barbie elle est surprise de, de s'en rendre compte et, ai
1: beaucoup aimé aussi et
2: ben euh, qu'est-ce qui fait que ça va pas et que ça se projette sur la poupée Barbie
1: en fait. Et j'aime beaucoup le fait que euh, ce soit justement la, la, la mère, que ce soit une adulte qui se rattache un peu à sa Barbie et à son enfance et du coup au rapport avec euh, sa fille aussi avec sa forcément, fille. qui mmh. elle déteste les Barbies, parce qu'elle qu s'est drastiquement éloignée
2: de sa mère en fait finalement. Oui, parce qu'elle bah, devient une ça. ado,
1: elle grandit et tout, et elle aussi, elle a eu ce truc que j'ai eu et que je pense beaucoup de gens ont eu de euh, bah Barbie, ça propage des idées néfastes de la femme, machin et tout, et mmh. d'être totalement contre euh, la poupée Barbie parce que euh, c'est qu'une version, enfin c'est 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 trop euh, girly, tu vois ce que je veux dire? c'est trop stéréotypé
2: et du coup, oui, et oui, du coup voilà. justement c'est un idéal inatteignable et ça complexe les petites oui. filles. Et oui. en fait c'est voilà elle le cette, cette jeune fille qui s'appelait ah j'ai oublié son Sacha. prénom Sacha Sacha et ben cette, cette jeune fille qui s'appelle Sacha et ben finalement elle voit ça aussi elle dit finalement euh, bah, une poupée Barbie c'est un objectif inatteignable pour les jeunes filles mmh. tu complexes plus les femmes que tu les tu les tu les pouvoir finalement. Euh, bon. J'utilise un mot un mot québécois désolée. <rire> empouvoirer. <rire> empouvoirer. Ouais, oui. bah, enfin voilà tu, plutôt que de plutôt les que, inspirer ou, les ouais. inspirer et leur euh, leur donner de l'espoir sur plein de choses. Et ben bah, en fait tu les réduis à des complexes. Et en fait c'est pour ça que finalement. Bah, Sauf que la poupée Barbie c'est nul. Sauf que bien sûr bah, Jade tu l'as expliqué dans l'épisode sur Barbie il y a deux ans déjà. Mais c'est bien plus complexe que ça et justement n'est oui, pas, pas l'objectif plus... d'une Barbie
1: non plus. Oui. Et puis c'est même si c'est pas l'objectif, même si ça peut être la conséquence euh, indépendamment du, de ce que Ruth Handler voulait faire, ça, elle peut pas. Enfin, quand tu dis ça, quand tu dis oui, une Barbie, ça, euh, ça, ça complexe d'état et d'état de petites filles. C'est tu sais pas en fait. Enfin, mm. tu peux pas parler pour d'autres personnes aussi et tu peux pas renier tout un truc toute une histoire d'un un, un objet et toutes les intentions qu'il y a derrière parce que toi ça te plaît pas sur le moment tu vois ce que je veux dire mm -hmm. après je comprends totalement moi aussi j'ai eu ce truc de rejeter totalement la Barbie parce que bah, je lui ressemble pas tu vois Mais... et justement ce que j'aime beaucoup avec le personnage de Gloria c'est que elle elle adore Barbie, et même adulte, et ça j'aime beaucoup que ce soit une personne adulte qui continue à aimer Barbie et à se rat rattacher quelque chose qui est rattaché à son enfance, tu vois. Et c'est un truc qui est beaucoup bah, reproché aux ouais. meufs d'aimer de des trucs enfantins, pas assez adultes, de pas être assez euh, vraiment... Euh, tu vois, on n'a on on a pas, j'ai l'impression, euh, ce luxe de pouvoir aimer quelque chose qui est perçu comme enfantin, ou comme superflu, ou comme fun... Quand t'es une meuf adulte, parce que tu as des responsabilités, alors que les mecs, bah, enfin, euh, ils ont moins cette pression, je trouve. Ouais. Bon bref, et je trouve ça très bien aussi. Enfin, je trouve ça trop cool aussi ce personnage de Gloria parce que elle ressemble pas à Barbie non plus, et elle le dit elle-même qu'elle lui ressemble pas, mais enfin, c'était quand même une inspiration pour elle et pour de plein de façons différentes. Et elle a toujours voulu. Qui est une Barbie qui lui ressemble mais qu'il y en a une qui lui ressemblait pas, ça l'a pas empêché de jouer avec et de s'imaginer des trucs et de créer des histoires et plein de choses comme ça. Et même plus loin que ça,
2: elle aime tellement Barbie qu'elle travaille chez Mattel
1: elle travaille chez Mattel, elle est secrétaire surexcitée. de direction, elle mais connaît
2: oui. toutes les collections par cœur, elle connaît oh, les, ouais, elle aimé, connaît les éditions bien. limitées. Mais alors je rajoute aussi une chose, c'est qu'on l'a dit un petit peu mais en surface, tout, mais Gloria, elle a cette passion de Barbie bah, depuis qu'elle est enfant, mais aussi parce que justement, c'est quelque chose qu'elle partageait avec sa fille. Et de oui. ce qu'on comprend en tout cas, euh, le c'est vraiment un lien entre elles quoi. Enfin c'est pas un lien qui se crée avec le, le père de Sacha. Euh, c'est vraiment Gloria oui. et sa fille ensemble à ah oui. jouer aux poupées Barbie quand sa fille était petite, quand Sacha était petite. Et en fait forcément quand Sacha grandit, bah c'est quand même quelque chose que Gloria regrette dans le sens où en fait finalement. Euh, bah, sa, sa fille grandit, elle a d'autres centres d'intérêt et finalement elle a plus ce lien-là qui, qui se crée ouais. et elle n'arrive pas à retisser un lien avec sa fille. Genre quand elle, de lui faire, euh, quand elle essaie de lui faire un bisou un câlin ou de discuter avec, sa fille, bah, c'est une ado, euh, en gros elle est un peu... ça euh, je... enfin, C'est limite, arrête maman, tu me fous la honte. tu vois enfin, oui, voilà, voilà c est... C est ça, Et oui. du coup Gloria, en fait, il bah, y a ce lien-là qu'elle sent briser ouais. et bah, c'est probablement une bonne part de pourquoi ça va pas bien, en fait, pour elle.
1: Bah oui. Et... C'est un truc, je pense, que beaucoup beaucoup de meufs ont vécu, de jouer à la Barbie avec leur mère, avec leur tante, avec leur sœur, avec leur cousine, tu vois, ensemble. Et quand tu grandis, ben, tu perds un peu ce lien, parce qu'il n'y a plus ce lien par la Barbie, par le jouet, par le... Enfin, un truc mmh. que tu partageais et que tu as dû laisser derrière, parce que bah, maintenant, tu es grande, tu vois. Mmh. Donc, il y a aussi tout ce rapport-là, et que je trouve très intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'après le film, on en parlait un peu, et je, et je vois beaucoup de gens qui ont vu le film maintenant en parler aussi, c'est que ce film, il est. Il est ressenti, il est appréhendé, il est vécu très 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 différemment, je pense, par des filles que par des mecs. Mmh. Parce que même si on dit que les Barbie, c'est pour tout le monde, et oui les Barbie c'est pour tout le monde, tu vois, c'est.. Le fait est que ça a été principalement vendu et acheté pour des petites filles. Mmh. Donc, il y a une grande majorité de filles par rapport aux mecs, enfin, proportionnellement, qui ont joué avec des Barbies et qui ont un rapport à la Barbie, tu vois, alors que les mecs, ils n'ont pas forcément de rapport, enfin, pas le même, en tout cas. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est... Le film et le propos du film, tu, tu, le, tu le ressens et tu le comprends et tu l'interprètes et tu le vis de manière beaucoup plus, de manière complètement différente qu'un qu mec. Et beaucoup plus intime, je pense, et beaucoup plus prégnante, beaucoup plus... Enfin, tu vois, ça te touche beaucoup plus, je pense, pour plein de raisons différentes. Pas que pour le propos sur la féminité, mais rien que ce truc, mère-fille, tu vois, ou, ou plein d'autres choses que, sur lesquelles on va revenir après. Mais, enfin quand t'es une fille que quand t'es un mec qui voit ce film et c'est pour ça aussi que je dis que j'en ai strictement rien à foutre <rire> de l'avis des mecs 6-7 sur ce film parce que je pense enfin c'est pas je, je m'en fiche de leur opinion par rapport à ce film parce que c'est pas mmh. un propos qui, qui est pour eux, ça peut leur parler évidemment ça peut leur parler ça, ça, ça doit parler à tout le monde et je pense que tout le monde doit voir ce film mais c'est pas forcément un truc qu'ils vont comprendre ou qui va les toucher au même niveau que nous tu vois ce que je veux dire ouais. je deviens la version euh, alternative des fans de <rire> des mecs fans de films de super héros qui sont vont dire eh, tu comprends pas euh... <rire> laisse moi t'expliquer laisse moi t'expliquer le parrain pendant trois heures <rire> Laisse-moi regarder une la Snyder Cut. belle présentation du mansplaining <rire> dans ce film aussi. Ah, J'ai adoré. Oh, mais la blague sur la Snyder Cut, je m'y attendais tellement pas. Oh, elle hurlé. était parfaite. Le pire, c'est que j'en connais des gens comme ça. J'ai été en licence ciné. Je les connais. Je les connais, je, je les connais <rire> ces mecs. Ils sont terribles. Bah, je pense vrai, que mais Greta mais...
2: Gerwig les connaît aussi. C'est justement bah, pour oui. ça.
1: Du coup, elle les connaît. Ouais. Mais ouais, et puis juste, euh, c'est pour ça que je pense que c'est un film qui est beaucoup plus. Euh beaucoup plus impactant quand es, quand t'as grandi avec des Barbies dans ta vie que quand t'as pas grandi avec des Barbies dans ta vie voilà et là je regarde mes notes et je vois juste écrit en grand avec plein de points d'interrogation Duolingo <rire> C'est vrai, <rire> <C 'est> vrai. <rire> <rire> Ce partenariat! Alors,
2: il y a quand même eu des parts. Bon, alors, évidemment, c'est euh, produit avec l'accord de Mattel. Donc, forcément, quand le logo Mattel apparaît en gigantesque oui. à l'écran, il ben n'y a pas oui. de secret. Tu te doutes bien qu'il est là pour une raison. Mais à côté de ça, tu as quand même des beaux, de des beaux placements de produits pour les Birkenstock.
1: <rire> ah, ben grave, j'ai trop envie d'avoir des Burke euh, Rose maintenant. Ouais. Voilà,
2: ben voilà. Et vraiment, il y a eu tout un truc dans la promo de Barbie où, en gros, Duolingo faisait oui, la promo la de Barbie. La, la petite chouette de Duolingo, genre c'est quelqu'un dans un costume, donc vraiment une, la mascotte de Duolingo ouais. qui portait du rose, qui comprenais qu pas, vraiment les et tout, parce et j'adorais aussi parce que c'est super rigolo.
1: Mais oui, et la team marketing de Duolingo, franchement, elle est, elle a un niveau ah bah génial. Vision, ils faisaient du marketing et tout, donc vraiment, ils sont à un top niveau, au même niveau que la team marketing de Barbie. Donc ah oui. Un, mais ouais, mais du coup, effectivement, il y a eu
2: une vanne en espagnol justement sur Duolingo ouais. et vraiment ou en gros c'est le père de Sacha qui veut apprendre l'espagnol et bah je, je suppose justement pour euh bah aussi comprendre la, oui, la, voilà. la, 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 femme, la femme elle parle très bien en anglais América Ferreira dans son rôle mais pour lui parler dans oui. sa langue et en fait à un moment mignon. on voit qu'il s'entraîne en espagnol à prononcer <rire> et il est devant son téléphone donc on, on voit pas Duolingo mais juste on a tous entendu le tuning et, et du coup on a, a su que c'était Duolingo <rire> <rire> Tu sais qui travaille sur Duolingo quand tu sais que les gens rigolent à cette vanne
1: quoi. <rire> Putain, ça fait tellement longtemps que j'y suis pas retournée. Oh la chouette oui, mais, elle le, me menace. mais le son. Elle le me son te... menace par,
2: par mail tous les jours. Bah, D'ailleurs, pour... en fait, c'est pour ça qu'on so fait sorry. cet épisode aujourd'hui. Hein. C'est parce que c'est la chouette qui nous a menacés et contraintes. <rire> à la fin, on va devoir faire un exercice sur Duolingo.
1: <rire> je vais être obligée de reprendre mon portugais et mon suédois. Ça va être terrible. <rire> euh... <rire> Après ce duo lingo euh, dans mes notes, oui, du coup, pour revenir à, à Ken et à ce truc de la masculinité, c'est en bordel, Alors, je vous dis que c'est en bordel, mais on voit, du coup, lui, il pense que euh, être un mec, c'est aimer les voitures, euh, aimer les chevaux et être ultra macho, en gros. Et on voit les conséquences de ça, parce que les conséquences, elles sont dévastatrices dans Barbieland pour les Barbies, mais pas que pour les Barbies, parce qu'elles le sont aussi pour lui, pour les autres Ken, et les seules personnes qui, qui sont pas touchées de la même manière que ces Ken-là, les seuls autres Ken, autres garçons poupées qui sont pas touchés de la même manière que tous les autres Ken, c'est Alan, c'est Sugar Daddy Ken et Earring Magic Ken qui sont toutes les poupées qui ont été euh, perçues et ou vendues comme les poupées Ken gays. Et celles et... qui n'entrent pas dans ce moule de la masculinité qui est... Euh, ultra viril et tout, tu vois.
2: Et il y a aussi la weird Barbie.
1: Oui, mais je parle des Ken, je parle des garçons. Oui, oui mais du coup,
2: ça veut dire que, en fait, euh, même une personne weird, entre guillemets, du coup, ça rentre un peu dans ce truc-là, où je pense ah, que ça oui, va y aussi y rentrer aussi, dans, ce, dans, a... Cet a, dans cet agenda qu queer, du coup, ouais, bah, tu où peux... effectivement... Oui, euh, voilà.
1: C'est mes notes. Ah oui, mais je te oui, connais, totalement. je savais que tu ouais, là, ouais, ouais. <rire> mais mais Mais... Il y a aussi euh, Growing, Growing Up Skipper qu'on voit Tout à, à la fin du film et Video Girl Barbie aussi qu'on voit à la fin du film et toutes ces poupées, donc Alan, Earring Magic Ken euh, Sugar Daddy Ken Sk euh, Growing Up Skipper et Video Girl Barbie c'est toutes des poupées qui ont été, euh, dont la production a été arrêtée ou qui ont arrêté d'être vendues parce que jugées euh, pas assez, euh, disons euh, safe et ou trop, euh, trop queer justement. De la même manière d'ailleurs
2: que Midge Midge, on, on ne la fait. voyait pas, on ne la voyait pas avec les autres Barbie euh, qui, qui étaient que, brainwashed, justement. parce que juste, mais en, je veux dire, on ne l'a pas vue du tout. C'est-à-dire qu'en fait, elle a juste disparu du paysage oh, pendant mieux. ce moment-là. <rire> elle n'était même pas dans elle la, la pas résistance,
1: bien. Mais, tu vois. Est, mais, mais parce même elle n'était pas. En part, elle est restée, Elle n'a pas existé pendant très longtemps. Hein, voilà. Elle aussi, elle a.
2: elle aussi, aussi c'est une poupée qui a été. Euh qui a été arrêté à la vente très ouais. rapidement. Quoi.
1: Et d'ailleurs, bon, du coup, quelqu'un la la quelqu nous avait posé la question de quelle poupée vraie poupée était présente. Et du coup, euh, très vite fait, Alan, donc du coup, qui est ce Ken qui est le seul qui ne s'appelle pas Ken, qui s'appelle Alan, ça a été une poupée qui est sortie en 1964, qui était vendue comme le meilleur ami de Ken. Et l'argument de vente, c'était que tous les vêtements de Ken lui allaient beaucoup, 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 beaucoup de gens ont spéculé que Alan et Ken, il mm, y avait un petit peu bisbis. -bis. Ils n'étaient mmh, bis -bis -bis. pas amis. Biscaillou, hein, un peu biscaillou. En plus, tous ses vêtements, ils lui vont. Il porte ses vêtements. Il n'a pas dormi chez lui l'année dernière. Et <rire> du coup... <rire> pas des colocs si vous voyez ce que je veux dire. <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il s'avère que deux ans plus tard, en 1966, eh ben Alan, il disparaît du paysage. Et il revient Seulement en 91, en étant le copain de Midge, pour que Midge, Barbie, Ken et Alan puissent faire des double dates. Hmm. Puis après, Midge euh, revient Et en, en plus, 2009. du coup, Midge qui est tombée enceinte, c'était bah, vraiment justement. pour
2: dire, attention, Alan, il n'est pas gay. Hein, vous avez mais oui, vu Oui, bah hein, vraiment, parce qu'en
1: 2002, Comme si d'ailleurs, ça n'existait pas enceinte. aussi euh, des cas de figure différents. Mais bon, bref. Oui, bref, oui. D'ailleurs, en 2002, donc, Midge réapparaît, cette poupée ouais. Midge enceinte, où elle a littéralement un ventre de femme enceinte avec un bébé dedans. Donc tu pouvais retirer le ventre et il y avait un bébé. <rire> c'était 2002, ça sortit à Midge 2002. Midge C'était pas enceinte. avant Midge Enceinte 2002. Ah la ah vraie ouais. Midge, elle existe depuis bien avant. Oh, mais j'étais persuadée enceinte. que la Midge Enceinte, elle était plus vieille. Moi aussi. Mais en fait, non, 2002. Mais elle a vraiment pas duré longtemps. Et euh, elle, Alan a disparu en même temps qu'elle. Et Midge est revenue après en 2012, sous sa nouvelle version. On en a parlé dans l'épisode sur Barbie. Mm. Earring Magic Ken, dont on a aussi parlé dans l'épisode sur Barbie, il est sorti en 93, Il est resté à la vente que quelques mois. Parce que c'était donc c'est le Ken avec euh, le top en en résille violet avec des boucles d'oreilles avec un, une veste sans manches violette irisée. Il a un Beaucoup pur trop style trop cool. Il est trop stylé. Moi je veux une veste pareille. Hein, je vous le dis. Ah mais mais moi je veux tout son style. Il est vraiment. Euh, J'adore. J'adore. J'aurais si j'avais eu le temps. Franchement, je serais venu habiller comme ça au film. <rire> Et donc il est resté que quelques mois à la vente parce qu'en fait il y a eu énormément de personnes de la communauté gay qui l'ont trouvé trop stylé, justement, qui l'ont un peu euh, imaginé comme étant le Ken gay, enfin imaginé euh, clairement, voilà, hein. et du coup l'ont acheté à balle, ce qui fait que, alors oui, il a été la poupée Ken la plus vendue de l'histoire de Mattel à l'époque, en tout cas je sais pas si c'est toujours le cas, mais dis-toi qu'en quelques mois d'existence, il a été plus vendu que le classique Ken, donc quand même, sauf que bah, le fait que ce soit le Ken gay, ça a moyen plus à Mattel, et j'imagine à une horde de parents euh, conservateurs, ouais. donc du coup ils ont arrêté de le produire et de le vendre c'est quand même con de parce datienne. que il, pour le oh, coup, Mattel s'enrichissait
2: de fou, enfin je veux dire pensent en
1: termes d'argent ouais. c'était tout bénéf pour mais eux après c'était en 93, donc j'ai peut-être que il y avait ce la controverse et le scandale étaient plus dangereuses pour leur vente à, sur le long terme enfin je sais pas comment mmh. ils ont pensé ça je rêve qu'il ressorte *Ewing Magic Ken J'en rêve je, Vraiment je, je le veux Il est formidable Et Sugar Daddy Ken Donc Et lui Il est sorti en 2009 Pour les 50 ans De Barbie ah, Et ouais. c'est vraiment Tout En bizarre. fait C'est un plus vieux Donc il est sorti Dans une collection Adulte Barbie il a c'est un mec vraiment de, de Palm Springs avec un pantalon blanc, très bien. Ah ouais, un so, chino, très soigné. Là. Oh là là. Un chino oui, sur bateau, Avec un petit chien en laisse rose, enfin vraiment voilà et en fait, alors pourquoi il s'appelle Sugar Daddy Ken Parce que son chien, il s'appelle Sugar et lui c'est son père. Du coup, sugar daddy sugar C'est sugar and daddy, du coup. Mais non, non, ouais, mais non. sugar Alors, daddy. Moi, je, moi je, je suis sûre que c'est une excuse bidon qu'ils ont trouvé oui, à la oui, oui, fin. Et du coup, pareil, lui, au bout de tr pas très longtemps, il a été euh, retiré de la vente et retiré de production, tout court. Donc voilà, Le, les, les trois Ken qui ont été qui sont les plus queer et qui sortent le plus des, du moule de la masculinité, sont les trois Ken qui sont pas touchés de la même manière par les conséquences de, du, du choix de Ken d'être un mec bien macho oui, et, et qui rentrent pas dans ce jeu-là, d'ailleurs. Voilà, qui rentrent pas dans ce jeu et qui vont aider les Barbie à la fin, parce que mmh. eux, ils veulent pas ils veulent d'un monde euh, patriarcal comme ça, qui eux aussi les, les, les marginalisent d'une certaine manière. Mmh. Comme le vrai monde... Euh... Et pour revenir à Barbie bizarre, un truc que je trouve bien aussi... Moi, je propose
2: qu'on l'appelle Barbie bizarre.
1: Barbie... Oh. <rire> ça fait ça un peu de nom de Pokémon. Pokémon. Ouais. <rire> ou de dinosaure aussi. Mais un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'en en fait, il y a déjà plein de Barbies différentes, tu vois. Il y a précédente Barbie et tout ça. Il euh, y a des Barbies inclusives, il y a des Barbies en fauteuil, c'est trop bien et tout. Mais c'est quand même conscient que elles sont plus ou moins jolie et dans la norme et tout ça. Et que du coup, il y, y en a quand même d'autres qui rentrent pas dans cette norme de Barbie, donc dans cette norme de poupée, mmh. qui sont les bizarres avec les cheveux coupés, qui font des grands écarts, qui sont dessinés de partout, qui n'ont pas un beau make-up. Celles euh, qui ne rentrent pas dans des cases, qui sont jugées trop étranges ou euh, too much euh, pour être vendues. Donc par exemple, Video Girl Barbie, qui était littéralement une Barbie avec une caméra intégrée qui a été retirée de la vente parce que le FBI a dit... Euh, peut-être c'est chelou de donner un jouet avec une caméra à des enfants dans les états unis euh, bizarres où des gens ils ils peuvent filmer des trucs bizarres avec des enfants c'est fou
2: parce que maintenant on le leur donne FBI. des téléphones oui, bah,
1: quoi. et t'imagines le FBI a dit euh, on arrête la incroyable. poupée Barbie ouais.
2: non 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 on va pas se faire filmer non non non,
1: non. On, <rire> on a des non, affaires trop euh... secrètes <rire> nous envoyez pas des enfants avec des Barbies mais donc fou. tu <rire> vois toutes les Barbies trop bizarres pour être oui. vendues et tout c'est aussi les Barbies qui sont un peu marginalisées dans Barbie Land donc c'est aussi et... conscient de ça tu vois
2: a noter aussi que la Weird Barbie, donc la Barbizarre, et eh ben en fait, elle est qualifiée dans le film comme avant. Elle était aussi belle que la Barbie oui. stéréotypée, si, n'aime même plus, et en fait, effectivement, c'était une Barbie stéréotypée et euh... qui a été, euh, qui a été euh, pas massacrée, mais en tout cas, dont un enfant a vraiment joué à fond avec. avec, donc en coupant ses cheveux, en dessinant dessus, moi, en dire, arrachant ouais. ses vêtements, en, en tirant tellement les jambes qu'au final, elle tient tient en grand écart, et elle tient plus debout parce que bah, ses articulations sont pétées. Et du coup, d'ailleurs, là aussi, running gag de fou Oui, elle, vraiment, fait elle fait grand genre... écart. Ouais, Elle se déplace en grand écart, mais du coup, tu vois que c'est... Est faux et c'est super <rire> drôle parce que bah, c'est une poupée, donc si ça a l'air faux, c'est encore mieux. Ou même quand elle, quand elle fait genre, elle, a, elle est occupée, tu sais. Quand elle fait genre, elle fait comme si de rien n'était, elle se met en grand écart sur un mur, ouais, <rire> non, comme bah, ça, genre comme ça. Bah ouais, quoi.
1: Pure tenue d'ailleurs, elle a toujours des pure tenues. Ouais, ouais c'est ça,
2: c'est un peu, un peu en fait la Barbie Artie parce que même sa villa, elle est incroyable. Et et on, dirait oui, une une, on dirait une villa d'architecte euh, incroyable à Los Angeles, tu vois. Enfin, et ce que j'aime bien
1: aussi, c'est qu'elle n'est pas en mode toute malheureuse, elle kiffe en fait. Fait, elle est trop bien oui. comme ça, elle est trop... Et puis d'ailleurs elle, elle est, est tellement bizarre
2: que c'est elle qui est consciente du vrai monde et qui dit oui. en fait faut que tu fasses ça, 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 le elle problème c'est ça et la, elle la sait sage. tout ce qui se passe parce qu'au final bah elle a... Enfin, c'est pas... pas elle a vécu la guerre mais du coup effectivement elle a vécu les moments où on a vraiment joué avec oui. elle de façon elle a un peu vécu, hardcore et donc elle euh, sait comment la... ça marche
1: La petite fille qui joue avec elle, qui l'a détruit, qui l'a jeté peut-être d'énervement tu vois, tu... donc... petit peu. trop ce d'ailleurs Ouais, j'aime trop trop ce personnage et en fait, toute elle et euh, tous les autres, euh, video Girl Barbie et euh, Alan et Sugar Daddy Ken et Earring Magic Ken, ça, ça montre aussi que même si, tu vois, le, tout ce truc de Barbie, il y en a plein de différentes. Il y, y a des Barbies noires, il y a des Barbies en fauteuil, il y a des Barbies présidentes, des Barbies docteurs, des Barbies ingénieurs, des Barbies euh, serveuses au McDo, tu vois. C'est quand même un peu conscient que bah, la féminité, ça s'étend à plus que juste euh, d'autres Barbies qui mmh. font d'autres choses, mais qui sont quand même dans un moule de cette féminité jolie et tout ça. Il y en a d'autres, il y a celles qui sont plus vendues parce qu'elles sont jugées pas acceptables, il y a celles qui sont bizarres, il y a celles, qui sont... celles et ceux qui sont queer, tu vois, donc c'est pas du tout unidimensionnel et manichéen, et c'est pour ça que j'aime bien Barbie déjà, c'est pas parce que... c'est pas juste parce qu'elle te dit que tu peux être tout ce que tu veux, c'est ça, mais c'est aussi pour toute son histoire et tous ses essais ratés ou pas de briser les cases et les codes et les stéréotypes, et tu l'as vu venir et vous le voyez tous venir, en parlant de défier les stéréotypes, il y a quelque chose de très queer dans le fond et dans la forme du film aussi. Parce que déjà, mmh. c'est ultra camp. C'est ultra, ultra, ultra camp. Grave. On... Alors, on définissait vite fait est-ce que c'était le camp dans l'épisode sur euh, Tiffany de Chucky Est-ce oui. que tu sais, tu te souviens Est-ce que tu bah, Je me souviens, mais résumer. je pense
2: que je pourrais le résumer très mal, en
1: fait. <rire> je le, je terrible, le résumerai le camp, très ça, mal. C'est s'exprimer, c'est. Bah ouais, c'est.
2: Le camp, en fait, ça a à voir avec toute toute une, une sorte d'esthétique et des codes qui sont qualifiés comme bizarres et étranges et qui Tout sortent de, qui sortent de de stéréotypes établis et en fait justement c'est le fait que la communauté queer en joue de ces codes là pour plein de choses c'est pas forcément dans le cinéma mais effectivement c'est un moyen d'expression en fait
1: oui voilà c'est ça exactement et c'est en gros c'est le kitsch, c'est le too much c'est une libération totale de toutes les contraintes, c'est de l'exagération c'est de la provocation c'est une célébration et c'est Enfin, c'est super bizarre, et d'ailleurs queer, c'est un mot qui veut dire bizarre, donc tu vois, enfin, par essence, c'est queer et c'est très propre à la culture gay, et donc ça passe par genre, plein de couleurs, plein de choses inattendues, du grotesque, des choses irréalistes dans un contexte réaliste. Donc par exemple, dans Barbie, tu vois, il y a. Euh, bah, elle vit littéralement dans un monde de poupées. Enfin, elle vit dans une maison de poupées avec des accessoires de maison de poupées, avec une brique de lait trop grande, il n'y a pas de lait qui en sort, elle boit son verre. Enfin, tu vois, c'est des trucs irréalistes, mais pour elle, mmh. c'est réaliste. Donc, c'est grotesque, c'est trop. C'est tr camp, quoi. Ça va être aussi l'exagération des manières, des tenues, c'est beaucoup d'artifices. Donc, le, le drag, c est, c est, par essence, c'est camp aussi. C'est vrai, c'est dans le jeu, dans la manière de s'exprimer et tout. Enfin, bref, plein de choses comme ça. J'adore. Et c'est pas juste de l'artifice pour être de l'artifice, c'est aussi revendicateur de plein de choses, politiques, sociales, et forcément de sujets euh, de, de, du genre, de la question de l'identité, de la perception que les autres ont de nous dans un monde qui est très euh, carré, euh, chacun à sa place, tu vois. Mm -hmm. Et donc dans Barbie, dans le film Barbie, ça passe par la direction artistique en général, donc disais avec le décor et tout ça, les costumes aussi. Le, mais surtout, le, fin, quand je parle des costumes, je parle du sens du style et, et j'ai trop hâte de voir plein d'analyses et d'interprétations sur le rapport entre les costumes et les émotions des personnages à ce moment-là et tout. Je trouve ça trop intéressant. Je suis pas mmh. du tout qualifiée pour le faire, mais j'aime trop lire ça. Je trouve ça trop intéressant, donc j'ai trop hâte que quelqu'un le fasse. Il euh, y, y a une scène de danse chez Barbie, donc qu'on a vu dans les bandes annonces et tout, qui est ultra camp. C'est ah, too trop much. Bien. Elle est trop, trop elle est elle, en plus elle est longue. enfin Genre vraiment, tu prends du plaisir à la regarder, elle s'arrête pas ultra vite et tout. Là c'est la durée
2: du morceau en fait, Oui. littéralement. Vraiment
1: du début à la fin et c'est ça aussi qui est un peu too much parce que dans les films en général tu vois jamais en entier, à moins que ce soit une comédie musicale vraiment. Ouais mais sinon c'est des cuts ouais. Et là tu le vois en entier et il y a une histoire qui se raconte en même temps et tout enfin c'est trop bien, il y a aussi un numéro musical avec Ken qui est... Là ouais lui il est interminable, ils ont fait
2: vraiment en sorte qu'il soit long comme une comédie musicale.
1: Il est Incroyable! Il y a une chorégraphie trop bien, je veux l'apprendre, tout est parfait. Enfin, genre vraiment, j'avais un sourire, mais jusqu'aux oreilles, comme j'en ai jamais eu, c'est trop bien. Il y, y a mmh. là
2: aussi, et puis même là-dedans, il de... enfin, y a des gags, ouais. pas forcément running, mais t'as des gags de fou, genre juste à un moment quand il joue de la guitare au coin du feu, que tous les ken font <rire> pareil et que t'en as un, il a une batterie, mais juste ça, moi j'en ai chié J'ai montré à Jade, j'ai dit, mais il a une batterie! <rire> Juste, c'est une batterie au coin du feu sur la plage, c'est fantastique! Oh, je m'en <rire> ah, Sachez ah, que peur. si vous êtes un Ken et que vous voulez draguer une Barbie, ramenez votre batterie! Ramenez au votre feu.
1: batterie <rire> au coin du feu! Ça marche, c'est sûr! Ça marche, sûr, ça a été ça prouvé! <rire> Mais donc, oui, c'est donc, très très camp et tout! Et c'est très queer on est dans l'essence Barbie, et notamment les, les les. Ken, je trouve, parce que d'ailleurs aussi, il ne faut pas oublier de mentionner concernant Ken, c'est que bon, on l'a vu avec Earring Magic, Ken ou Alan, ou même, enfin Ken en général, tu vois. Ken, il a été, je pense. Je pense, je, je suppute, et de ce que j'ai lu et de ce que j'ai pu voir dans les réactions des gens et tout, c'est que je pense que Ken, il a été important pour beaucoup de garçons gays, au final. Mmh. Et il ne faut pas oublier de mentionner aussi que, comme Barbie, elle est inspirée de Barbara Handler, la fille de Ruth Handler, la créatrice de Barbie, Ken, lui, il est inspiré, ou tout du moins son nom, est inspiré de Kenneth, son fils, le fils de Ruth Handler, qui, lui est décédé du sida qui était gay malgré son mariage à une femme et que quand il a annoncé à Ruth à sa mère qu'il il était atteint du VIH et qu'il était gay et tout et bah elle elle l'a soutenu jusqu'au bout enfin euh, jusqu'à son décès malheureusement mais elle l'a soutenu jusqu'au bout quand bien même c'était en, en 90 c'était une époque c'était encore beaucoup 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 diabolisé donc enfin mm. tu vois il y a aussi enfin faut pas oublier de mentionner ça quand on parle de la queerness de Barbie bref et dans le fond du film, ça l'est aussi parce que, bon déjà, les films d'animation Barbie sont ultra gays, vraiment, vraiment, ultra, ultra gay. <rire> vraiment, regardez-les, et d'ailleurs je mettrai en description une vidéo que j'aime beaucoup, qui analyse certains films d'animation Barbie sous une vision queer et marxiste, donc euh, tenez-vous prêts, ah. <rire> mais elle est très très cool, et en fait, je, quand tu es une... Barbie, les poupées Barbie, c'est ultra queer je trouve, surtout quand t'es une fille euh, queer, trans, et pour parler de ce que moi je connais en tant que fille qui aime les filles qui jouent au Barbie, je vous annonce que si vous n'étiez pas au courant, je pense que beaucoup de nous ont eu des révélations quand on s'est rendu compte qu'on pouvait faire, nos Barbie se faire des bisous. On, on s'est dit... Mmh. Ah! C'est possible <rire> Il y a un truc On peut diguer un truc Et en fait, les poupées Barbie, mine de rien, comme ça permet de t'imaginer être tout ce que tu veux, qui tu veux, quand t'es une fille qui joue à la Barbie qui est pas une fille que le monde dit qu'elle doit être, quand, es pas... quand tu rentres pas dans les cases de ce qu'est la féminité pour beaucoup de gens, qui est quelque chose de très inhérent quand t'es lesbienne ou quand t'es trans, ben c'est pas... trop bien de jouer au Barbie parce qu'en fait, ta Barbie, elle peut l'être elle peut être qui, n'importe qui, n'importe quoi donc elle peut, elle peut être ce que toi tu veux être mais que tu peux pas forcément dans le vrai monde tu vois tu peux être quittée grâce à ta Barbie d'une certaine manière je sais pas si c'est bien exprimé mais je pense que les personnes concernées me comprennent j'espère, et tout le film Barbie il m'a fait beaucoup penser à ça parce que bah, c'est tout le sujet de l'identité dans la féminité et dans les attentes de la, fémini de la féminité etc je sais pas si t'es d'accord avec moi
2: ah bah si, et puis tu le dis très bien, hein. qu'est-ce que tu racontes Merci,
1: mais je suis tellement de ah, « partout si vous ne voyez pas, mais mes bras ils font ça depuis tout à l'heure Ils remplissent tout l'espace les elle, elle, elle fait des grands moulins avec ses bras, je ne sais pas, je pense qu'elle a chaud. Oui, j'ai très chaud, j ex... et en effet très chaud. Et alors je ne sais pas toi si... T Moi, une scène qui m'a marquée en particulier, je ne sais pas toi, c'est celle où Zart, donc interprétée par Kate McKinnon, une actrice qui est lesbienne d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez... Cette Barbie, donc Barbie donne le choix à Barbie stéréotypée entre un talon rose, un talon rose, et une Birkenstock. Bon déjà, si vous savez, vous savez, les deux extrêmes du spectre de notre style. Mais donc, la Birkenstock, c'est vraiment genre... Pff, Je, c est, c est, ça a commencé comme une blague, mais c'est c'est un truc culturel maintenant, c'est que c'est genre the chaussure de lesbienne. Et Barbie, elle doit choisir la Birkenstock pour découvrir le vrai monde et découvrir qui elle est vraiment, etc, etc, etc. Et ça veut pas dire qu'à la fin, elle lâche totalement le talon rose, parce qu'à la fin, elle adopte sa propre version des deux, elle mélange les deux. Donc elle trouve sa propre version de la féminité, avec une chaussure qui est inhéremment euh, queer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise enfin, il, y a, il y a vraiment tout un propos, je trouve c'est vraiment tout le propos du film, de pas te laisser déterminer par les stéréotypes des autres sur qui mmh. toi tu dois être, et de faire ta propre version de qui tu es et de qui tu veux être. Et bah ça, j'arrête pas de le dire, mais c'est quelque chose de euh, fondamentalement queer, et plus largement féminin, je pense. Mmh. Et puis aussi, alors, une actrice, avoir l'actrice lesbienne qui interprète la Barbie bizarre être celle qui refait la scène de Matrix, film réalisé par deux meufs trans dont tout le propos est essentiellement le même que Barbie sur l'identité, je sais pas ce qu'il vous, qu vous faut de plus. Je, Franchement, je <rire> je sais pas ce qu'il vous faut le plus. Mais ouais, donc et, et j'aime beaucoup qu'en fait tout le film ce soit une célébration de cette découverte de qui tu es, de cette expérience mmh. et tout, et pas que des positifs, ça célèbre les hauts et les bas et ça montre tout dans, dans le meilleur comme dans le pire. C'est tellement beau ce qu'elle dit. C'est beau, <rire> ce que beau, beau ce que je dis. C'est beau ce que je dis. Mes notes sont en bordel. J'essaie de trouver une fin à cet épisode. Mais voilà, en vrai, je sais pas quoi dire de plus. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur Baby Certainement de plein de choses qu'on a oubliées, mais On a, on a sans doute
2: oublié, oublié plein de choses parce qu'en même temps, c'est difficile de résumer en, dans une petite discussion fleuve qu'on fait comme maintenant un film qui a quand même pris un certain temps à, à être oui, écrit, écrit et réalisé parce qu'il oui, y a, y a quand même, même énormément de références. Et puis, même, et comme tu disais, vrai... parfois ça se joue à des à des micro changements d'acting, à des tout petits détails, et parfois il y a des choses, enfin, par exemple, enfin, il y, y a des choses qui sont beaucoup plus euh, qui sont beaucoup plus présentes qu'on va voir de façon beaucoup plus évidente, genre. Euh, il y a certaines personnes justement qui vont trouver que ça manque de subtilité parce que ça enfonce des portes ouvertes vis-à-vis -vis, justement pas, bah, ouais. du patriarcat que Barbie découvre et tout, mais je veux dire, de, moi, moi non plus je trouve pas spécialement, et cela dit après de manière générale, bah, si tu t'intéresses un petit peu à ces questions-là, aux questions du genre et compagnie, il y a mmh. des choses que tu vas voir de façon mmh. évidente, tu vois mmh. qui sont présentées dans le film, mais ouais. tout le monde ne va pas dire, ah bah oui bah ça je sais, il y en a qui vont peut-être s'en rendre compte, par ce qu'elle voit dans le film, et euh, qui vont réaliser que, ben, justement, euh, cette sensation d'insécurité que Barbie a quand tout le monde la regarde, c'est étrange parce qu'elle ne l'a jamais eue. Et en fait, ça, ce n'est pas tout le monde qui peut peut-être se mettre des mots là-dessus, en fait, qui, mmh. qui vont peut-être dire « Ah ouais, en fait, euh, c'est vrai que euh, je comprends mieux pourquoi ça, ça m'arrive ou que ça arrive à d'autres, tu vois. Mmh. » Et du coup, il y, euh, y a des choses qui se posent là, qui sont présentées de façon parfois sérieuse, parfois euh, de façon camp donc un peu plus grotesque, mmh. mais qui, qui disent des, des choses vraies finalement, des par rapport au patriarcat, par rapport à, à bah justement à tout ce que tout ce que les, les différences de genre impliquent par exemple dans le Kendom, donc le, le Barbie Land qui a été transformé par Ken en, en son royaume finalement. Mmh. Euh, et en même temps <rire> j'ai perdu le fil parce que j'ai pensé j'ai perdu le fil de ma phrase juste parce que j'ai pensé au mot kingdom
1: <rire> mais quelle énergie
2: mais bah, qu énergie !» mais, mais du coup c'est en fait il y a des choses qui semblent un peu évidentes comme ça et tu te dis ouais OK ça gratte, ça, ça gratte que de la oh, surface mais, mais en pas fait évident non pour tout le monde. déjà c'est pas évident pour tout le monde et puis si c'était Enfin, même je veux dire s'il n'y avait pas des choses un peu en surface quand tu connais un peu ces questions-là, et eh ben finalement ce serait peut-être trop trop complexe à mettre mmh. en place et à faire comprendre. Et du coup je veux dire où est le fun aussi dans ça parce, oui, parce qu'on est, est quand ça, même est dans une histoire Barbie tu vois. Enfin, et c'est quand, quand même aussi que et ce soit on parle euh... de tout ça.
1: Enfin tu vois on a parlé de féminité de masculinité des trucs. Ouais. Même si tu captes pas tout ça. C'est juste méga fun en fait. C'est un super et, divertissement, et... outre ça en plus d'ailleurs, ouais. Oui, en plus, parce que c'est pas parce que c'est un divertissement que ça peut être. C'est con con, tu vois. Bien sûr.
2: Et de la même manière, c'est peux... pas parce que ça dit plein de choses intelligentes que c'est pas divertissant. C'est chiant.
1: Bah oui, voilà. Bah, à ouais. c'est c'est Même si tu captes pas tout ça et même si tu t'en fous de tout ce qu'on vient de dire, c'est juste trop fun en fait. C'est trop fun mmh. et super touchant aussi. Enfin, c'est. Voilà. Et je... je suis trop, trop contente. Que ce film existe parce que, bah ouais, au-delà de. à quel point ça m'a touchée et à quel point j'ai aimé et à quel point j'étais surexcitée quand je voyais Totally Air Barbie dans le film ou que j'étais en mode Oh, il Magic Ken, il est resté sur, à l'avant pendant que 6 mois parce que c'est le Ken Gay, parce que la masculinité, il, il inverse le jeu. Bah bah, hein. Au-delà de tout ça, en fait, je suis trop contente que le film existe et surtout qu'il y a des enfants qui vont grandir avec ce film en fait et mmh. qu'il y a des enfants qui vont voir ce film et qu'il va avoir j'espère une influence d'une manière ou d'une autre sur comment elles euh, vont se forger euh, comment enfin les, les petites filles les petits garçons les enfants tout le monde tu vois et d'autant plus que je, tu sens enfin moi je trouve en tout cas que tu sens que c'est une histoire racontée par une meuf par des meufs qui auraient peut-être aimer avoir ce film aussi quand elles étaient petites, tu vois. Donc mm -hmm. c'est enfin c'est pour ça que je suis trop trop même si même si j'avais pas aimé, ce qui est impossible, mais même si j'avais pas aimé, imaginons, je serais quand même trop contente qu'il existe pour toutes ces raisons, tu vois. Parce ouais. que bah, je je, je, il... je trouve ça fou qu'il existe en fait ce film, je trouve ça incroyable. Donc c'est c'est incroyable.
2: Tiré. Voilà, c un... moi je trouve ça je trouve ça génial mm -hmm. qu'il ait eu euh, qu'il qu ait eu vraiment un rayonnement pareil en oui, termes de, de communication parce que la com est incroyable euh, qu'il hein, qu soit produit à ce point que vraiment en fait il ait eu un, un financement à la hauteur finalement de, de, ses, mais après, de ça, ses exigences ça ça
1: m'étonne moins parce que c'est Barbie c'est le truc oui, le plus connu en fait, dans le monde entier mais, mais par vu contre qu'il ait vu vu autant les... de succès Vu et les que...
2: sous-textes et compagnie, tu vois peut-être que Mattel, ils auraient dit non en fait. Mais hein, bah, c'est pas. Parfois, il y a eu pas et... mal de de, de
1: de pas de bataille, mais en gros, euh, Greta Gerwig elle a dû quand même tenir tête pas mal pour certaines scènes. Mais
2: du coup, mais c'est enfin c'est ça qui est incroyable, c'est de se dire que finalement, en termes de produit fini, c'est tu sens qu'il n'y a pas il a pas vraiment de lissage. Enfin, je veux dire même d'ailleurs ouais. littéralement, tu vois. Enfin il y en a sans doute eu mais je veux dire il y a quand même des choses, tu vois, les, tu vois les exécutifs de Mattel dans le film qui sont que des mecs bien sûr, hein, oui. c'est voilà les CEO machin c'est que des mecs et d'ailleurs il y a toute cette conversation où Barbie dit qui est le PDG enfin qui est la PDG oui. qui est la secrétaire générale, qui est la machin et à chaque fois en fait c'est un gars différent et en fait elle, elle bloque parce que ben, à Barbieland c'est pas comme ça que ça se passe et, et ça, là elle, ça elle ça trouve a fait que quand même l les aussi. gens qui, la, qui, la, qui vendent sa poupée et ben finalement il y a aucune femme dans le lot et en fait ils sont tous
1: nuls Ils sont <rire> nuls Ils sont nuls Ils sont et y a un nuls moment, Et bah en fait, de, cette scène là où elle demande pas... qui est la PDG et tout, il y a un moment qui m'a fait beaucoup rire parce qu'il dit un truc, il dit, euh, quand, oui, quand, mamie... même, quand même, Mattel, euh, ça a été une entreprise qui était très... Avant-gardiste sur euh, les employés féminines oui. et tout et ce qui est oui. vrai parce que pendant euh, bah, à, à sa création il y avait beaucoup plus d'employés féminines que d'employés masculins et ils employaient même des meufs noires alors que c'était genre pas ouf à cette époque tu vois donc ouais. c'est vrai mais le fait est que maintenant et eh ben ça reste quand même que et des puis, mecs enfin principalement et puis
2: il a mis en valeur le fait qu'il y a eu que deux femmes vraiment oui, au pouvoir. Il, il, a, il a dit, il a dit. Ah si si, on a eu des PDG femmes. On, en on en une, a
1: eu à cette année-là et une autre euh, à un moment, je sais plus. Ouais voilà ouais, c'était il y
2: a longtemps, tu vois. Et, et en plus de ça, ouais, ils sont un ouais, peu bref, nuls, tu que vois. Que ils sont bébêtes et tout. Et dans les faits, oui, c'est des re... c'est des comic Voilà, c'est vraiment des comikrylifs. Ils sont pas, euh, ils sont pas des, vraiment des opposants parce qu'ils essaient de capturer Barbie, mais elle s'enfuit toute seule sans problème. Euh, et oui, et, et en fait, quand ils il la pourchassent, et ben, en fait, ils, ils nous font plus marrer qu'autre chose parce que dans les faits, ils sont pas des méchants. Il, il constitue jamais un obstacle, en fait. D'ailleurs, euh, moi, il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est vraiment quand les gars, ils sont à Venice Beach, je vous, je vous dis, à Venice Beach, à Los Angeles, c'est vraiment genre un, un quai, vraiment, c'est une grande, plage, une grande quoi, route ouais. le long de la plage, oui, vous allez, à Venice, Dune, Beach, si vous <rire> vous allez à Venice Beach, vous allez à Venice Beach, c'est blindés de gens qui font du roller. Je vous jure, il n'y a que ah oui, des bah oui. gens qui font du roller là-bas. Depuis des dizaines d'années, Venice Beach, c'est le spot des gens spot qui font roller. du roller. Et en fait, là, c'est juste les gars, ils cherchent Barbie, qui est partie avec, avec America Ferreira et tout, en roller, et ils vont, ils vont voir des passants et ils disent « Vous auriez pas vu trois femmes en roller ?» Mais j'étais genre « Mais gars, il n'y a que, que des, des gens en <rire> roller à Venice Beach <rire> !» Et moi, ça me fume, j'étais genre « ils, ils vont les trouver ?» Parce que du coup, avec <rire> <rire> « Venice Beach, t'as que ça, ça me tue !» Donc cette phrase-là m'a bien fait rire. rire. Du coup, dans les faits, en fait, euh, moi, je pense que c'est... Enfin, ce que je voulais dire, en fait, par tout ce grand monologue qui, est, qui a dérivé, c'est que le film, il est lisible à plein de niveaux, et oui. il est accessible à plein de personnes oui. pour cette raison. Et en fait, mmh. c'est ça qui est super intelligent et qui est super malin et qui, je pense justement aussi, permettra au film d'avoir une super bonne postérité. Parce oui, que, comme grave. tu le disais, tu disais, il y a des enfants qui vont, qui vont grandir avec ce film. En fait, on se posait la question, enfin moi je me posais la question avant le film, de à quel point ce film est compréhensible par des enfants. Parce que, en fait, je ne savais pas, je ne l'avais pas encore vu, mmh. donc j'en avais aucune idée, et je m'étais dit, est-ce qu'en fait, il sera vraiment trop millième degré Et du coup, en fait, les enfants, ils vont juste voir du rose et se dire, ok, c'est sympa, et en fait, ils vont rien comprendre aux propos, ou pas. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus finement dosé que ça. Mmh. Et peut-être qu'un enfant, bon, ça dépend de son âge, je suppose, mais en tout cas, ne va pas tout comprendre. Mais dans les faits, il va comprendre la trame de l'histoire euh, sans problème, il ou elle d'ailleurs, va comprendre la trame mm -hmm. de l'histoire sans problème, à savoir qu'en en fait, bah, Ken, euh, il laisse Barbie à son triste sort quand elle se fait capturer par Mattel, et en fait, bah, ça devient un bad boy euh, qui vole sa maison, donc je veux dire, t'as pas besoin... Les fans de chevaux Oui, voilà, les fans de chevaux, t'as pas besoin de comprendre... De, de savoir euh, exactement le enfin de, de connaître le mot oui. patriarcat quand tu as 8 ans pour comprendre que Ken, il a quand même volé la maison de Barbie et que c'est pas très sympa, tu vois. Donc en fait, je pense que ça reste quand même un film qui est hyper accessible à plein de gens et, euh, et qui va parler de manière différente aussi au à, selon quand tu le regardes en fait dans ton dans toi ton histoire et dans ta vie quoi.
1: Complètement complètement. Donc euh, bah voilà, c'était notre 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 avis sur Barbie enfin, euh, avis. De toute façon, les euh, cinéphiles on... on... <rire> Nos... <rire> ah, c'était notre opinion <rire> c'était des choses qu'on avait envie de dire sur le film Barbie oui. parce que voilà, on avait très envie d'en parler parce qu'on a beaucoup aimé parce qu'on aime beaucoup Barbie chez Codex vous le savez oui. euh, en... sur le sujet je voulais juste faire euh, une petite reco un... alors, un... je fais une reco alors que j'ai pas vu le film mais je pense qu'il va être très bien c'est un documentaire qui s'appelle Black Barbie de la Davis qui a eu son avant-première euh, au festival South by Southwest cette année, donc il n'est mm -hmm. pas encore... Sorti ni disponible, je pense. Donc tu et... recommandes un truc qu'on ne peut pas voir, c'est ça que tu es en train de nous dire Pour... bah, Je vous recommande, je vous dis, hé, eh oh, ça va sortir à un moment. <rire> c'est un documentaire sur l'histoire de la Barbie noire et sur tout son héritage, tout ce que mmh. l'impact qu'elle a eu et tout. Donc je trouve ça important de le, de le noter quand même parce que ça sort aussi cette non année, ouais, aussi l'année de, enfin en tout cas, c'est sorti en festival aussi cette année. Donc voilà, Black Barbie de la guérilla Davis, restez à l'affût quand ça sortira et j'ai trop hâte de le regarder. Et bien évidemment. Euh, on parle d'une grosse production, d'un gros studio, alors pour moi, ça va de soi de mentionner, si vous n'êtes pas au courant, qu'en ce moment, il y a une grève des scénaristes et des acteurs oui, de Hollywood, de la Writers Guild of America et de la euh, Screen Actors Guild, je pense, donc la de WGA et la SAG, S-A-G, en ce moment, euh, ils se battent pour leurs droits, notamment être payés à leur juste valeur et ne pas être remplacés par l'IA, entre mmh. plein d'autres choses. Et parce que, bah oui, les scénaristes et les actrices, c'est des travailleurs et des travailleuses, comme tout le monde, et ils, ils méritent d'être payés. Le travail mérite de, de, salaire. Et de pouvoir manger et vivre dans un appartement euh, avec une chambre, au moins, ça serait cool, parce que même euh, les personnes qui sont multi-récompensées galèrent à se payer à manger. Donc euh, voilà, euh, renseignez-vous quand même, mm -hmm. c'est pas mal, euh, soutenez. Et je sais qu'il y a des fonds auxquels on peut donner, si vraiment vous pouvez donner, il y a des fonds auxquels on peut donner pour les aider à, à se payer les nécessités de base pendant qu'elles font grève. Donc euh, voilà, je voulais juste mentionner ça parce qu'on parle d'un film de la Warner, quand même, de Hollywood, tout ça. Donc euh, voilà. Oui, c'est bien de me rappeler. Euh, une note sur pour Barbie, sur une échelle de valeur Alors. Hum...
2: Mon échelle de valeur, elle va être sur 2023, du coup, puisque c'est cette année que le film est sorti. Allez, et allez. Je, vais mettre, ah, je vais mettre au film Barbie de Greta Gerwig la note de « Je veux y retourner » sur 2023. <rire> <rire> J'allais mettre 2024, mais <rire> ça marche parce aussi que, Parce que moi, en fait, vraiment, je suis sortie de la salle de cinéma, j'avais immédiatement envie de retourner le voir. Enfin, c'était vraiment... Je voulais voir encore plus de petits détails, plus de trucs cachés auxquels j'ai pas fait attention... Euh, parce que ça, ça allait dans tous les sens et que c'était un véritable plaisir donc voilà je, je bah veux y retourner c'est superbe
1: plus que parfaite même euh, est-ce que Eve justement en parlant d'écouter et réécouter est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sur Twitter,
2: Instagram et TikTok @codexpod codexo féminin au pluriel pod et vous pouvez nous écouter nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, SoundCloud, Deezer, j'en passais des meilleurs. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous proposer une perso dont nous pourrions parler dans un épisode futur et nous mettre un commentaire sympathique et une note de 5 étoiles sur l'appli oui. Apple Podcast, ça nous aidera beaucoup.
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup Eve pour cette ben vidéo. Merci précisions. à toi
2: et pour euh, ta présence ton existence. Oh, le, bah, et merci, voilà. merci pour toutes ces nombreuses notes que tu as prises puisque moi j'en ai pris aucune, et bien on <rire> fonctionne
1: différemment, on moi j'ai jamais... besoin de notes et toi pas, voilà on se complète je vais avec le Au flow final... finalement est-ce qu'on se dirait pas à bientôt, euh non, ah, pas à bientôt sinon ça nique tout euh, ah, ah, ah. On, Putain,
0: se dit, on se et dit bientôt.
1: bientôt on se dit juste bientôt on se dit bientôt
0: et bonnes vacances, surtout. Bonnes, vacances bonnes, bonnes vacances, bientôt, bientôt. We got important things to do It's her and her and me and you And pink goes with everything Beautiful from head to toe, I'm ready to go You know, you know it's pink Good enough to dream We like other colors, but pink just looks so good on us What you wearing? Dress or suit the way that power looks so good on you hey bobby i like your style if that was really a mirror you'd see a perfect smile important things to do is her, and her, and me, and you And pink, goes with everything Oh yeah, beautiful from head to toe I'm ready to go, you know, you know It's pink, pretty pink Good enough to drink Oh yeah, we like other colors But pink just looks so good on us P, pretty, I, intelligent N, never sad